0: Tänään me puhumme Ranskasta ja Ranskan poliittisesta tilanteesta ja aika paljon siitä, miten Macron, joka on tällä hetkellä puolueenneen vallassa, joutuu reagoimaan keltaliiveihin. Ja lisäksi me puhumme siitä, että minkälainen Ranskassa on populismin historia ja siitä, minkälaiset suhteet Ranskalla on muihin EU-maihin, ja mitä Ranska haluaa ja toivoo eu ja vähän myös siitä, että miksi Ranskalla ja Venäjällä on historiallisesti ollut toisinaan aika hyvätkin suhteet. Mutta aluksi puhumme siitä, että miltä vaikuttaa Ranskan presidentti Macronin suosio kotimaassaan. Ja haastateltavana meillä on täällä tutkija Laura Parkkinen, joka on tällä hetkellä opettajana Ranskassa Sorbonnen yliopistossa.
1: No itse sitä kotipaikkasuosiota ei ole. Eli Macronia on kritisoitu hyvin paljon tämmöisestä empatian puutteesta ja siitä, että hän ei ehkä ehkä pysty lukemaan sitä sosiaalista tilannetta Ranskassa juuri ollenkaan, mistä on osoituksena keltaliivit ja myös sitten muilta puolueilta tullut kritiikki. Miten niin? Eikö, ranskalainen kulttuurihan on usein semmoista, että ollaan pidettyväisiä. Ehkä tämä oli väärä ilmaus, mutta tuota, puhutaan siitä, että niin kun, äh, jos lä- me mietitään Macronia ja hänen kommunikaatiotaan, niin tässä on selvästi kaksi tasoa, eli on tällainen... Mies, joka vie kotiin uh, showt kaikilla rintamalla EU-politiikassa tai maailmanpolitiikassa pystyy näyttämään tämmöisen voimansa ja sitten on nämä Ranskan sisäpoliittiset haasteet, kuten nyt tulee esimerkiksi eläkeuudistus syksyllä, uh, koulutusjärjestelmän puhutaan olevan kaauksessa ja Macronhan on, on myös luonut oman puolueensa ja tavallaan luonut oman asemansa ja tämä on tämmöinen dynaaminen ja nuori ja Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ä, katsova nuoriso siinä taustalla. Tavallaan se ei sitten niin tavata koko ryhmää, eli pitäisi, ei puhua vain sille omalle ryhmälle tai saada sitä taakseen, vaan niin sille koko Ranskalle.
2: Ja se keltaliivi-osio on nyt se, johon ei ole saatu kontaktia. Onko siellä muita osioita, joihin ei ole saatu kontaktia? Miten vanhukset, miten tämmöiset, miten maanviljelijäväestö, mitkä kaikki tästä puuttuu nyt sun mielestä, is- isot ryhmät, mitkä ehkä pitäisi saada?
1: No, jos lähdetään isoista linjoista, puhutaan muun muassa, niin Macronan ehkä edustaa sitä Parisia Grand ecole elittiä, eli nimenomaan siitä jää se maakuntien Ranska puuttumaan. Maakuntien Ranskahan on ollut sitä, joka on vahvasti osallistunut keltaliiveihin. sitä jää sitten maanviljelijät, ehkä osin maahanmuuttajat, jotka on, tai kolmannen toisen polven maahanmuuttajat, jotka on jollain tasolla ehkä väliinputoajia. Ja sitten vielä, mikä on kiinnostavaa, niin Macronhan on kuitenkin hyvin liberaali, ainakin tämmöisissä arvokysymyksissä, esimerkiksi mitä tulee samaan sukupuolta olevien avioliittoihin ja kaikkeen tällaiseen, niin Leila-Republikan puolueessa on ollut tämmöinen perinteisesti konservatiivisia arvoja kannattava, katolisia perhearvoja kannattava väestö, joka on sekin sitten... Ja nyt hieman paitsi on. Eli monet tutkijat puhuvat, puhuvat tämmöisestä, että Ranska on zombie katolisten maa. Eli ne katoliset arvot ovat hyvin syvällä siellä. Ja sitten tavallaan niille ei ole ehkä semmoista kanavaa, koska republikaan republikan puolue ei toimi.
2: Ja tämä on siis tämmöinen niin vanhanaikainen porvaristo, että joka, joka nyt on jäänyt ilman kunnon ja Ketä he äänestää sitten?
1: Ö, jos mä ajattelen ihan, mä asun itse kuudennessa kaupungissa. tällä hetkellä Pariisissa, niin näissä EU-vaaleissa äänestettiin ää, Macronia, mutta sitten osa, osa on jättänyt myös ää, äänestämättä, eli ehkä tarvitaan jonkunlaista voimaa sieltä. Ja sitten jos lähdetään vähän sinne hipster-Pariisiin päin, niin Ranskassahan EU-vaaleissa nousi vihreät ensimmäistä kertaa. Tämä oli ehkä, ehkä, ehkä hyvinkin piikki Macronille, koska hän on yrittänyt profiloitua ympäristöasioissa.
0: Ranskan puolueiden kannatuksessa tapahtui dramaattisia muutoksia pari vuotta sitten Ranskan presidentin vaalien aikaan. Ja nyt vaikuttaa siltä, että kaksi vanhaa valtapuoluetta, oikeistolainen ja vasemmistolainen, ovat menettäneet valtaansa ja tilalle on noussut uusia puolueita. Tutkija Laura Parkkinen.
1: Tässä on pääpiirteittäin puolueet, eli Union Movement on nykyisin Le Republiquean, joka on ollut puolue esimerkiksi Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy, he ovat kaikki tätä republikaan.
2: Vastaan Suomessa suunnilleen kokoomusta Joo.
1: ehkä lähinnä. Eli se on ehkä tämmöistä niin arvokonservatiivista oikealle malle katsovaa. Sitten on Partisosialist, joka vastaa Suomessa sosiaalidemokraatteja. Ja Macronhan tavallaan siirsi tämän puolueen pois kartalta, mutta sitten se menestyy yllättävän hyvin eu vaaleissa Eli nämä on ollut pääpuolueet. Sitten tähän on tuonut kilaa tämä Macronin mars puolue Republika Mars, joka on siis tämmöinen, sanotaan, että ehkä edustaa keskiryhmiä. Ja sitten on tämmöinen modem, joka on sitten liberaalipuolue, ja sitten on, on hyvin paljon Ranskan on pienten puolueiden luvattumaa ja tällaisten yksittäisten listojen, eli aina löytyy jotain näille. Sitten on äh, Le Benin puolue, joka siis vaihtoi nimeä Front Nationalista, vaiht, vaihtoi juuri tämän tätä kasvokohotuksen myötä. Sitten on äh, La France Insoumise, joka äh, on ollut tämän, tämän äh, vasemmista Populistiksi nimetyn Jean-Luc luomus. He on toimineet esimerkiksi yhteistyössä tämän espanjalaisen Podemoksen kanssa. Eli äh, he on sitten tämmöisiä, sanotaan nyt ehkä, puhutaan ehkä laita-vasemmista jollain tavalla. Ja tässä vastustetaan Macronia. Ja sitten uutena on äh, oikeastaan Ranskan puoluekartalle tullut Le Verde äh, Ecologique, joka ei ole ollut sillä tavalla kuin esimerkiksi Saksassa tai muissa Euroopan maissa ollut varten otettava siis vihreät. tekijä,
2: vihreät. Miksi Ranskassakin on se systeemi, että nämä kansalliset vaalit vedetään tavallaan tämmöisellä kaksipuoluejärjestelmällä, tai että siellä on tämmöinen vaalitapa, joka suosi isoja puolueita, että euroopparlamenttivaaleissa se ei meni.
1: Ky- ja kylläkin. Ja sitten näillähän ranskalaisilla puolueilla on hyvin tämmöinen pitkä historia. Ja Ranskan erikoisuus on tämmöinen tietty hyvin eliittikeskeinen koulutusjärjestelmä, eli puolueen kärkihahmot oikealta vasemmalle he käyvät samat koulut. Ecological Administration, puhutaan enarkien vallasta, eli on he niin laita vasemmistoa kuin vasemmalta oikealle. He käyvät niin samat koulut ja tavallaan sit he myös kuulostaa ja näyttää samalta. Eli jos mä ajatellaan esimerkiksi Macronia, niin hän, hän on hyvin tämmöisen ranskalaisen koulutusjärjestelmän tuote. Eli hän on enarkki, käynyt Ecological Administrationin. Elitilukio on Pariisissa ja sitten Science Born, joka on sitten tämmöinen politiikka. Korkeakoulu keskellä Pariisia.
2: Siis Mitä eurovaalien jälkeen, niin miltä tämä nyt näyttää sinusta, tämä raskan poliittinen tilanne, eurovaalithan oli tämmöinen hyvä välimittari?
1: Macronhan nimesi tämmöiseksi pääviholliseksi populismin, jota hän vertasi lepraan, ja hän tulkitsi tämän tilanteen itselleen hyvin myönteisenä, mutta eihän nyt toitenkaan mitenkään täysin pystynyt pystynyt kukistamaan populismia, eli miten me tiedetään, miten kävi EU-vaaleissa. Hyvin monet populistiset puolueet saivat eri maissa lisää ääniä, mutta ei voida puhua mistään jättimäisestä jytkystä. Mutta Macron tulkitsi tämän tilanteen hyvin itselleen myönteiseksi, ja se mitä hän koko ajan tekee, niin hän tähyilee presidentiksi vuonna 2022.
2: Luuletko, että voisi onnistua vielä?
1: No se riippuu tietysti niistä vastavoimista. Eli tällä hetkellä niitä ei oikeasti ole. Ja periaatteessa voidaan sanoa, että esimerkiksi Rassembleen nacionailla on kyllä kannatusta, mutta sanotaan, että presidentti ei kuitenkaan voi olla Marin lepeen, koska häneen liittyy ja yleisesti ehkä tähän nimeen lepeen liittyy niin paljon stigmoja
2: Ranskassa. Se on tämä populistipuolue, joo. Uh, joo, ja, siis, ja, siis, ja, siis, ja,
1: siis ja, joo, tämä on tämä arkkityyppinen populistipuolue. Ja jos me ajatellaan sitä, niin hän halusi ehkä nähdä tämänkin tämmöisenä tietynlaisena spektaakkelina eräänlaisena niin hyvän ja pahan välisenä taisteluna, jossa hän sitten nousee tietynlaisena hyviksenä Eurooppa-areenoille puolustamaan sitä Eurooppaa ja kaikenlaista hyvää ja kaunista ja liberaaleja arvoja, mutta sanotaan, että tässä on ehkä ihan näin kuitenkaan tapahtunut ja Macronhan on puhunut tosi paljon tästä ilmastopolitiikasta ja hän juuri puhui siitä, että tässä on meidän kotimme palaa tässä, kun Amazonin metsät palavat ja niin edelleen. Mutta hänestä on tullut hyvin paljon kritiikkiä, että mitä konkreettista hän oikeasti tekee. Et viimeisen kritisoija oli muun muassa Macronin hallituksesta lähtenyt suosittu ministeri Nikola, joka totesi, että niin tämä koko Macronin ilmasto Puhe, että se on oikeastaan vain pelkkää puhetta, että mitä konkretiaa hän on oikeasti tehnyt.
2: Kyllistyksen vaan, olisiko hän halunnut jotain Macronilta? Uh,
1: no siis Macronilta hän halutaan kaikkea ja sitten Macronhan voisi tehdä hyvin paljon enemmän esimerkiksi yhteistyötä näissä ilmasto- ja ympäristöasioissa muiden eurooppalaisten puolueiden kanssa ehkä, mutta hän vaan niin kuin sitten... Ehkä, ehkä sitten hakee itselleen tällaista niin tietynlaista johtajaa roolia, että puhuu siitä, että mitä tulisi tehdä, mutta sitten se konkreettia
2: puuttuu. Toisaalta tässä EU-politiikassahan hän on konkreettinen, että hän haluaa sen eurobudjetin ja hän haluaa tämmöistä, enemmän tämmöistä yhteistä eu Onko tämä Macronin juttu nimenomaan vai onko tämä koko Ranskan tahto?
1: No, tämä on nimenomaan Macronin juttu. Eli Macron piti pari päivää sitten äh, tämmöisen puheen ranskalaisille diplomaateille. Ja hän haluaa korostaa tavallaan semmoista tietynlaista, että Ranskan pitää olla rohkeampi EU-ssa. Ja hän haluaa korostaa sitä Ranskan roolia kaikissa näissä alustamaissa, ja hän myös haluaa se... se... Mitä alustamaissa?
2: Muilleisissa siirtomaissa vai?
1: No niin, siis ei pitänyt sanoa (laughs) alustamaissa, mutta siis siis, hän haluaa haluaa, haluaa, korostaa Ranskan roolia, mutta se mitä Macron nyt haluaa on lähempi yhteistyö Venäjän kanssa. Eli hän haluaa, että EU olisi rohkeampi ja myös Ranska toimimaan Venäjän kanssa, että hän tapasi juuri Vladimir Putinin. Ja sanotaan, että hän näkee ehkä Venäjän enemmän osana Eurooppaa kuin ehkä muut eurooppalaiset johtajat. Ja hän just puhuu tästä EUn ja Venäjän välistä rajasta, johon tietysti myös liittyy Suomi. Ja hän sanoi, että tämän Venäjän suhteet on se, joka antaa Euroopalle ja EUlle enemmän sitten tätä voimaa ja sitten valtaa suhteessa esimerkiksi Kiinaan ja USAan.
2: Miten mieltä hän on pakotteista? No siis hän ei
1: puhunut ehkä konkreettisesti pakotteista, vaan hän ehkä puhui siitä, että Venäjä ei pidä eristää. Eli Venäjä pitää nähdä ehkä sitten enemmän eurooppalaisena ja meidän pitää olla rohkeita, mutta sitten ehkä me voidaan Olettaa, että mitä, ja oli, nyt täytyy sanoa, että tämä oli diplomaateille suunnattu puhe, eli lähinnä ehkä suuria linjoja ja sitten tämmöistä ehkä tietynlaista tulkintaa sitten tulee
2: myöhemmin. Miten tämä tarkoittaa sitten käytännössä, mitä hän haluaa Venäjältä, onko Venäjästä Ranskalle jotakin konkreettista hyötyä, onko Ranskan ja Venäjän välillä jotakin suhinoita nyt?
1: No mä en tiedä, onko nyt suhinoita, mutta mä luulen, että Macronin ajattelutapa on semmoinen Ranskan kannalta historiallinen. Et mä luulen, että ö, siis luulen ja ehkä tiedänkin, mitä, mitä niinku Ranskassa ajatellaan sillä, että kun Suomessa ehkä Venäjä nähdään Venäjänä, niin, Ranska, niin Ranskassahan niin Ranskassa nähdään, että niinku Venäjä on osa tätä eurooppalaista aatehistoriallista perimää, eli siellä on olleet jossain Katariina Suuren hovissa on olleet Moliérit, ranskalaiset valistuskirjailijat, Voltairit, ää, ja sitten hän haluaa varmaan ajattelee myös kirjallisuuden kautta, niin kun, että jotain ehkä tolstoita. Ja Ranskassahan on tällainen vanha sivistynyt, ää, mitä nyt sanoisi, venäläinen aateli tai Emigrantit vanhat emigrantit, jotka niin sit vaikuttaa aika eli vahvasti. Suvut, niin. suvut jotka sit vaikuttaa kuitenkin tämmöisessä, ranskalaisessa intel, siis tämmöisessä niin kuin yliopistomaailmassa. No. Intellekt, eli ihmiset ovat hyvin niin kuin ylpeitä siitä vaikka jossain juurissaan, siis vanhassa Pietarissa ja jossain. Että tässä ajatellaan ehkä tämmöistä niin kuin vanhaa ennen vallankumousta ollut tämmöistä niin kuin tapakulttuuria ja aatehistoriaa. Eli, eli nähdään niin kuin se. Venäjä sitten ehkä tämmöisenä, tällä tapaa Ranskalla läheisenä.
2: Mm, ja sitten tietenkin Venäjän hoissa puhuttiin Ranskaa.
1: Nimenomaan. nimenomaan sinnehän niin nämä Katariina Suuret ja mitä nämä olivat Nämähän toi näitä valistuskirjailijoita, molieria ja kaikkea sinne, sinne, sinne. Ja se nyt näkyy tämmöisenä. Ranskan kirjallisuudessa, joka on Macronille läheistä ja sitten ehkä historiassa.
2: No, eikö sitten Macron kommentoi, että eikö Ranskassa kiinnitetä huomiota Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumiin? Nyt hän on tietenkin pelätty sitä, että jos Putinin valta tästä nyt laskee, niin se keinohan on yleensä järjestää jotain konflikteja ja, ja, ja näin. Eikö hän näe näitä asioita, mistä meillä puhutaan kuitenkin? Ai, totta kai, eli
1: Ukrainan kriisihan on hyvin äh, aktuaali ja mä nyt en muista, mitä Macron on tästä sanonut, mutta eikä en ole suoraan konkreettisesti ottanut. Kyllähän, kyllähän niin näkee nämä asiat ja sitten myös täytyy muistaa, että sama, missä puhutaan koko Euroopan tasolla, on se Venäjän mediavaikuttaminen. Venäjän hybridivaikuttaminen ja nämä nähdään tietysti ongelmana, mutta mä luulen, että Macron lähtee ehkä niin tämmöisistä suurista linjoista ja hän haluaa ehkä niin kuin nähdä ehkä kulttuuraalisesti osan ainakin Venäjää Eurooppana, kun taas ää, sitten Kiina ja USA nähdään sitten erityyppisnä kulttuureina. Ja sitten ideahan on siinä, että hän ei näe Venäjää vastapuolina Euroopalle, vaan hän haluaa sen kanssa yhteistyötä ja niin edelleen. Mutta sitten Kiina
2: ja USA nähdään sitten tämmöisenä erillisenä vastapuoleina. Sanoiko Macron mitään poikki puolista sanaa siitä Ukrainasta ja Krimistä? Että onko se muiden ranskalaisten huoli? onko hän nyt kerta kaikkien lumoutunut Venäjästä? Mun käsittääkseni hän ei ole lumoutunut Venäjästä ollenkaan. Että kyllähän hän on niin kuin ottanut mun mielestä kantaa Ukrainaan. Ja eikä vastusta pakotteita, että onko hän EU-mittakaavassa, niin hän olemaan kohta sellainen Venäjän ystävä, että se aiheuttaa hämmennystä?
1: No eihän kuitenkaan ole syleilemässä Venäjää tai Vladimir Putin ei ole hänen lähimpiä ystäviään, mutta mä luulen, että, että hän ehkä ymmärtää jonkunlaisen diplomatian merkityksen vähän niin kuin eri tasolla ja on kuitenkin pyrkii ehkä olemaan
2: ja diplomaattisissa väleissä lähinnä kaikkien kanssa. Niin, kaikkien kanssa. Onko nämä tämmöisiä kuvia? Onko sen hänen politiikassaan ja niin onko vai kaattuuko tämmöisiin kuviin? Että Macron ja Putin, Macron ja Xi, Macron ja äh, Trump. Äh, äh, miten se sen näet? Et joskus kun katsoo hänen toimintaansa, niin se on niin dramaattista, että miettii, että mikä tämä logiikka täällä takana on. Onko se vain tämmöinen dramatiikan logiikka?
1: No, Macron haluaa, että hän nyt nähdään tämmöisenä tietynlaisena taikurina, eli hän tekee ihmeitä, eli hän haluaa olla myös tämmöinen ihmeiden tekijä Euroopassa, jota nyt oikeasti myös tarvitaan. Et jos me ajatellaan tätä tilannetta, että Angela Merkel on lähtenyt eurooppalaisilta areenoilta sitten, on Italia on heikentynyt, Brexit, niin tässä on tavallaan tämmöinen ä, sosiaalinen tilaus tämmöiselle ehkä niin kuin taikurille tai ehkä, ehkä Macronille, ja hän rakastaa suurta draamaa ja suuria tämmöisiä... Ä, Jopa paraateja ilmeisesti. Niin, se no, sehän on hyvin ranskalaisista, että tämä vaatii tietynlaista ja hänen puheensa, ne ei koskaan ole mitenkään spontaaneja mitkään hänen esiintymisensä. Tai nimenomaan, että hän hyvin paljon harjoittelee näitä ja harkitsee ulostulojaan. Eli lähtien hänen vaalikampanjastaan kaikki on ollut täysin ää, rakennettua, ehkä, ehkä jopa liian laskelmoitua. Eli moni on sanonut, että Macron on kuin saipua, että hänestä ei saa minkäänlaista otetta.
2: Tutkija Laura Parkkinen. Miten sitten, ohi Macronin, niin miten se Ranskan politiikka sitten muute, muuten näyttäytyy? Että minkälaisia muita pohjavirtoja siellä on vai onko Ranska semmoinen maa, niin kuin on usein näyttänyt, että se on niin presidenttivetonen, että presidentti on Ranska ulospäin?
1: No Ranskassahan on tällä hetkellä, mikä on tullut kelta kautta esiin, niin sehän on nimenomaan se, että on tullut, eli Keltaliivit on ennen kaikkea tuoneet näkyväksi sen eliitin vastaisuuden. Eli Keltaliivit on tuoneet tuonne tavallaan sen, puhutaan siitä niin kuin unohdetusta Ranskasta, uh, unohdetusta Ranskasta, joka ei ole niin ollut näkyvä, niin Keltaliivit on tuoneet tavallaan sen esille tämmöistä kansalaisvaikuttamista jollain tasolla. Eli Eli Ranska on ollut ja on edelleen hyvin tämmöinen kaksipuolinen yhteiskunta, eli siinä on eliitti ja sitten on se kansa, joka ei tavallaan sitten ehkä saa välttämättä ääntään kuuluville, mutta sitten sitten on innostunut, kun, kun saa media huomiota ja sitten lähtee ehkä sitten kaduille.
2: Se asia. Mitä se sä, sähän kuitenkin populismitutkija myös, miten sä näet sen tilanteen? Onko tämä nykyinen some mahdollistanut tämän?
1: No todellakin. Eli keltaliivithan lähti tavallaan vastustuksena bensiiniverolle. Ja, mutta se levisi hyvin nopeasti ja se levisi ennen kaikkea internetin, äh, internetin avulla. Keltaliivithan toimii ennen kaikkea somessa. Ja ongelmana on se, että se ei ole mitenkään järjestäytynyt. Ja se toiminta on ollut ehkä niin kuin hyvin... Äh, amatöörimäistä, eli sitä niin tavallaan ei ehkä sitten kuitenkaan johda kukaan. Eli EU-vaaleissahan kieltaliivit ei saaneet yhtään paikkaa, vaikka niin me tiedetään, että parhaimmillaan he sai hyvin paljon ihmisiä liikkeelle, ja heillä on kuitenkin kannust, kannatusta, että katsotaan, että he jakavat tämmöisiä asioita, joita pidetään tärkeinä.
2: Se on tavallaan tämmöinen katukahvila tai tori tai tapaamispaikka, mutta joka on suosittu, mutta heillä Heillä ei ole sitten tämmöistä niin kuin yhteistä linjaa. He ovat tavallaan tämmöinen unohdetun kansan tämmöinen tapaamis- ja keskustelufoorumi enemmän.
1: No sanotaan, että siinä yhdistyy niin monta asiaa, että se ei enää tavallaan pysy kasassa. Eli siellä on ihmisiä, jotka on motivoituneita, haluaa ehkä muuttaa oikeasti asioita, mutta siellä on myös niitä, joita kutsutaan Ranskassa nimellä Kassö. Eli he on ammattihulinoitsijoita, eli he on vaan mukana rikkuakseen paikkoja. Eli me muistetaan, että että 2018 esimerkiksi Riemukaari rikottiin Sampselyselä ja on tosi mittavat vahingot tulleet esimerkiksi näiden kaikkien liikkeiden tuhoamisesta ja, ja niin kuin sitten näistä, että kun ei ole voida, voida pitää paikkoja auki. Tässä on ollut merkittävät menetykset Ranskan kansantaloudelle ja myös turismille. Eli se niin kuin kerää lähinnä kaiken aineksia ja sitten se ei tavallaan pysy kasassa ja sitten johto tai NS-johto vaihtuu uh, usein, ja heillä ei ole tavallaan minkäännäköistä poliittista kokemusta. Eli he voi olla esimerkiksi, tuossa oli vielä viime keväänä, niin oli esimerkiksi niin kuin lähihoitaja, oli tällainen, joka sitten lähti pois sieltä, ja ja kosmetologeja ja uh, niin edelleen. Eli heillä ei ole tavallaan ehkä sellaista kokemusta kuitenkaan, ehkä politiikassa tai sitten aikaisemmin minkään, minkään, minkään tason vaikuttamisesta.
2: Tämä on nyt tämä, lyö tämä enarkkisysteemi, että mennään näihin elitikouluihin puhumaan politiikkaa, kaikki tulevat puolueenjohtajat keskenään nämä vanhat puolueet, niin täällä lyö tätä kautta vastaan. Että siellä Ranskassa ei ole tämmöistä näiden enarkkien ohi menevää poliittisen keskustelun kulttuuria. Ja nyt jos jollakin on jotain sanottavaa, niin heillä ei tavallaan ole muita keinoja nyt kommunikoida muuta, kun kuin, niin kuin osottaa mieltään ehkä rikkoa paikkoja ja huutaa ja Tämä tavallaan niin jollain lailla itse aiheutettu kismo, vai näetkö sen näin?
1: No, tässähän näkyy kokonaan ehkä sen ranskan kahtiajakojuus, ja ehkä, ehkä se, että, se, että mistä Macronia on kritisoitu. Eli kun hän tavallaan tuntee, tuntee ranskan kirjallisuuden, ja käynyt nämä enarkkikoulut ja niin edelleen, niin hän puhuu ehkä kaunokielisesti, ja mutta myös käyttää niin paljon tätä start-up-tematiikkaa, eli puhuu hyvin paljon tämmöistä niin French Englishia, eli et, Let's do it. Et kun puhutaan niin kun, äh, esimerkiksi ilmaston muutoksesta ja niin edelleen, niin ehkä tämmöistä konkreettista sanastoa. Äh, sanastoa. Eli, eli Macronilta puuttuu tämmöinen tietynlainen ehkä tilanteiden ja erilaisten ihmisten lukutaito. Eli tässä on tavallaan äh, Kahdesta kielestä kysymys. Eli Marin Lepenhän on myöskin Angmatiltaan juristi. Ja ei, nyt, ei, ei nyt ehkä niin, niin, niin tästä enarkikuplasta, mutta kuitenkin. Mutta hän niin sitten puhuu ehkä niin konkreettisesti pystyy tuottamaan konkreettisempaa kieltä esimerkiksi.
2: Kun sanoit, että ei tämä kuitenkaan tämä kelta liike jäsenny vaalituloksena näyttävästi, niin Onko sitä arvioitu, että kuinka suuri prosenttimäärä Ranskan kansasta on jollain lailla keltaliivien takana? Eikö näistä ollut jotakin lukuja? Nämä oli aika hurjaa.
1: Joo. Mun käsittääkseni, mä muistan lukeneeni, Le Monde, se oli varmaan joskus helmikuussa. Se oli ainakin 70 prosenttia ranskalaisista piti keltaliivien ajamia asioita oikeana, mutta sitten he kuitenkin kritisoi ehkä tätä tapaa ja hei ei kuitenkaan sitten... Aktiivisesti sitten on tässä, mutta siis keltaliivit ei mitenkään konkretisoisi just sillä lailla politiikassa, kun ehkä pitäisi.
2: Niillä on niin paljon niitä tavoitteita. Pystyttiinkö sitä yhtään selvittämään, että mikä heidän tavoitteistaan olisi se suosituin?
1: Suosituin taisi olla kuitenkin, kuitenkin ehkä Macronin erottaminen, eli he vastustivat ennen kaikkea Macronia, ja sitähän kuitenkaan ei tehdä, ja sitten kun mietitään lähes kaikilla, tai näillä keltaliiveillä, joita nyt on niin nähnyt tässä, tässä, tässä Pariisin keskustassa, niin heillä on liivessä liiveissä lukea niin Macronin demissio eli Macron eroa. Mutta enemmistö ranskalaisista on kuitenkin sitä mieltä, että elämä on kallista, elinkustannukset on ehkä kohtuuttomia ja jotain pitäisi tehdä sekä terveysjärjestelmälle että niin kuin sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja niin edelleen, mutta sitten ei ehkä olla yhtä mieltä sitä, että
2: mitä. Mutta jos nyt kävisi näin, että joku enarkki, joku, joka on käynyt jos, jos joku tällainen, joka osaa pelata siinä, poliittisessa pelikentässä, siis se on silloin niin pelaamista, osaa ne käytöskoodit ja muut, osaa sen pelin puolen, niin jos semmonen asettuisi sinne keltaliivin johtoon, niin silloinhan todennäköisesti tämä olisi jo sitten kova asia, vai pelätäänkö sitä, tai onko se susta millään lailla todennäköistä, että joku enarkki siihen astuisi siihen hommaan? Onhan nyt enarkkeakin nyt joka lähtöön pakko olla, kun ne on koulutettu siellä vuos.
1: Mä näen sen hyvin epätodennäköisenä, että esimerkiksi yliopistomaailmassa puhutaan, kun, kun, kun äh, näihin liittyy tämmöinen stigma, näihin keltaliiveihin, että hei, sitä, niin puhutaan, äh, puhutaan ehkä tämmöinen ironisesti, olen kuullut tuolla yliopistolla, että puhutaan niin keltaisina neroina. Eli niin, tästähän kuuluu niin kuin tämmöinen hyvin, hyvin tämmöinen ironi, piiloironinen ää, asia. Mutta mikä on hyvin todennäköistä, että jos Ranskaan tulee jonkunlainen toisen tyyppinen liikehdintä jollain tasolla, niin kyllä se voi edetä poliittisaksi voimaksi. Ja nythän on nähty kuitenkin, että esimerkiksi kouluissa ja muutenkin on esimerkiksi järjestetty näitä... Kreta Thunbergin ideoimia tai siis inno, innovoimia näitä ilmastolakkoja ja kaikkea tällaista. Eli jos, olisi niin kuin, jos joku enarkki pystyy esimerkiksi kanavoimaan tämän ilmastoajattelun tai jonkun tämmöisen ja yhdistämään sen ehkä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, niin semmoiselle on ehkä sitten sosiaalinen tilaisuus, mutta...
2: Vihreitä ei pysty kaappaan sitä sitten, että liittäisi vähän sosiaalista puolta siihen vihreiseen liikkeeseen enemmän.
1: Varmaan kyllä ehkä pystyy jossain määrin, mutta Ranskassa on ehkä se ongelma, että puhutaan vanhoista puolueista ja siis jopa ehkä vihreät nähdään tämän koko järjestelmän tuotteena. Eli ajatellaan, että tämä koko järjestelmä on niin korruptoitunut ja siis niin semmoinen staattinen, että tarvitaan jotain uusia voimia. Esimerkiksi sosialistipuolueesta on puhuttu elefanttien hautausmaana, eli semmoisena Elefanttien viimeisenä valsina, että se on se sosiaalistipuolueen hiljainen kuolema ja niin edelleen. Elikkä, ta, ja sitten mitä Macronhan sitten pääsi valtaan, niin tämä La Repubblica niin sehän oli. Alun perin tämmöinen niin liike, sen piti olla semmoinen dynaaminen uusi voima, joka tulee ja muuttaa tämän koko poliittisen kulttuurin. Tai ainakin se esitettiin, mutta nythän sitten on nähty, että ne virat jakautuu sitten ehkä niille samoille ihmisille ja tavallaan sellaista, mitä murrosta ei todella
2: tapahtunut, mutta ehkä niin Jota, jotain tällaista ehkä sitten halutaan. Täällä on joku ensimmäinen merkki, mutta sä oot siis sitä mieltä, että enarkit eivät keskimäärin tai suurimmaksi osaksi kasvonsa säilyttääkseen uskalla lähteä minne keltaliiveihin heilumaan ja nappaan sitä jotenkin johtoa tai jäsentämään sitä tai, tai aloittaa jotakin jäsentämistä sen aatteen suhteen, vai onko sitten kuitenkin suurempi este se, että keltaliivit vieroo enarkkipuhetta, että heitä he tavallaan ottaiskaan sellaista?
1: No mä luulen, että tässä on kysymys ehkä molemmissa. Että jos niinku hakee vaikka sitten vertailukohteen Suomessa, niin olisi ollut hyvin vaikea ajatella, että niinku esimerkiksi 70-luvulla valtiopin professorit olisi lähtenyt SMP-tupailtoihin olemaan ehkä niinku aktiivisena. Ehkä se, niinku se puhe ja toimintatapa on erityyppisiä, mutta siis kyllähän kieltaliiveissakin on monen tapaisia toimijoita.
2: Tutkija Laura parkkinen Miten sä näet tämän ranskalaisen populismin historian. Kuitenkin tässä 5-60-luvulla on ollut ainakin tämmöistä, että kansa nousee kadulle. Siinä mielessä vähän tämmöistä ehkä populismiakin, että se ei ole välttämättä ollut hirveän analysoitu. että mitä tässä nyt tehdään. Siellä on kuitenkin vahva perinne siitä, että ulkoparlamentaarisesti mm. lähdetään.
1: No niin, siis Ranskan tämä täm, 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 täm menee pitkälle, tämä historia. Mm. vastavoimat on olleet aina osa Ranskan poliittista kulttuuria. Ja sitten siinä on tietynlaisia ideologioita, mutta sanotaan, että jos me nyt pysähdytään siihen sodan jälkeiseen Eurooppaan, jolloin EUkin rakennettiin, niin silloinhan Ranskassa lähti tämmöinen liike kuin Bushadismi. Puhuttiin unohdetusta kansasta ja on pidetty, että olisi ollut tietynlailla Suomessa vennamolaisuuden esikuva. Mutta siis sanotaan, että tässä ranskalaisessa tyylissä on ollut aina sitä niin kuin tietynlaista vastavirran voimallistumista ja tietynlaista niin kuin asioiden vastustamista ja myös niiden verbalisointia. Eli populismi on niin ehkä sitten hyvin erityyppisesti nähty siellä. Ja sitten, sitten tota, myöskin niin antisemitismihan liittyy jollain tapaa ranska historiaan.
2: Minkälaista se oli? Miten se siitä lähti? Mitä siis siellä on? suuria ryntäyksiä kadulla sieltä on, siellä on nähty? No, no ilmper- oli
1: tällainen 50-60-luvulla. Puhuttiin tämmöistä, niin kuin, kuten kaikki ismit ja populismi lähti, ryhmitty yhden henkilön karismaattisen johtajan ympärille, joka lähti Ranskan keskus Ylängeltä. Äh, kuin Pierre Bouchard, hän oli tämmöinen pienkauppias, se oli myös jotain Algeriaa, on ollut Algerian sodassa, tai jotain, jotain vastaavaa. Äh, tämä lähti verojen vastustuksena, ihan niin kuin tämä keltalivi, että vastustettiin jotain. Ja Ihmiset lähti kadulle ja äh, tulivat Pariisiin, ja sitten huudettiin iskulauseita ja niin edelleen. Ja täällä oli vähän samantyyppinen kuin 70-luvulla Suomessa, niin sitten yllättäen sitten saatiin parlamenttiin paljon henkilöitä. Ja sitten oli tämmöinen, mutta sitten he ei oikein osannut käyttää siellä valtaansa, että ihmisillä ei ollut ehkä poliittista taustaa. Yksi näistä Pusadin puolueen... Hahmoista oli silloin sitten marie joka sitten 82 perusti sitten oman puolueen, joka sitten sai ehkä kaikkia identiteettipoliittisia ulottuvuuksia ja sitten ehkä niin kuin kyseenalaisen maineen sitten, sitten niin eurooppalaisessa historiassa. Mutta tavallaan niin vastavoima liikehinta nimenomaan tämä protesti on aina ollut siinä niin vahvana tässä ranskalaisuudessa. Ja jos me ajatellaan sitten että tämän päivän keltaliiveä, ne on puhuttu, että ne on tämän päivän unohdettu kansa ja sitten internet-ajan uusi protestiliike.
2: Mutta noin kuin sä just sanoit, että no tietenkin Ranskan suuri vallankumous, siitähän sitten kuitenkin niin kuin pikkuhiljaa levisi ympäri mm-hmm. Eurooppaa aatteita, tai niin mm-hmm. ajatus. Pusedismissa sanoit, että no meillekin sitten oli... Smp läiset oli sukua mm-hmm. täällä, sitten opiskelijalevottomuudet, no ne levisi kanssa ympäri... Ah, kyllä, eli tuota, sanotaan, että ehkä
1: Ranska on tämmöinen liikkeelle, niin. liikkeelle panema voima, että siellä niin tosiaan, tosiaan
2: halutaan sitten... Tota. Mutta jäi sitten siellä tällä hetkellä, Macron haluaa yhtenäistä vahvaa Eurooppaa, leviääkö, ei nyt näytä tällä hetkellä, että leviäisi, löpen Le hänen aatteensa nyt vähän jumittaa, keltaliivit, ilmeisesti se... Ei vaan häivy, vaikka oletettiin, että se nyt jo loppuiskin. Mitä sä luulet, mikä on Ranskan panos, mikä on seuraava liike, joka sieltä nyt tulee, joka kenties leviää muualle?
1: Tämä ei ehkä ranskalainen, mm. mutta siis tuommoinen ainakin niin kuin ympäristöliike tai ympäristöliikehdinta. Se on tullut tavallaan muualta. Se tulee nyt kierteellä Ranskaan. Joo, se tulee nyt kierteellä Ranskaan.
2: No, harjuttiko nämä keltaliivikapinat siis raskaa siinä mielessä, että olisi voinut tulla joku hallituskriisi tai jotakin?
1: No siis sanotaan, että jos kysytään jotain liberaationin toimittajalta, niin sanotaan, että Ranskassa on koko ajan hallituskriisi ollut Macronin aikana, koska tämä tarkoittaa sitä, että hallituksestahan on koko ajan lähtenyt hyvin paljon ministereitä, se ei oikein pysynyt kasassa, Macronin tiedotuksesta on lähtenyt ihmisiä, Onko se sanonut, minkä takia? Eikö se tykkää Macronista
2: henkilönä tai siitä kulttuurista, vai onko siellä oikeasti ihan ideologisia ongelmia?
1: Uh-huh. Nämä kaikki ilmeisesti. ilmeisesti. Mutta
2: hän on iso valta Ranskassa. Hän on isompi valta kuin meidän pääministerillä tai presidentillä. Mm-hmm. Ilmeisesti, kyllä. Kyllä, kyllä. kyllä eli 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 Macron on Ranskan politiikka nyt, että se on melkein näin.
1: Uh, joo, ja hän itse, itse asiassa haluaa ehkä ajaa tämmöistä tietynlaista matchia, Velismia. Ja tässä me nähdään hänen ympärillään esimerkiksi niin kun on vaan niitä samanmielisiä. Ja sitten tärkeisiin posteihin sitten pitää olla tavallaan tämän, pitää olla ennäs Macronin suosio ja hyväksymään. Tässähän nähtiin tämä esimerkiksi Macronin nimitys sitten Ranskan komissaariksi. Niin tota, sehän, hän, tässä on tullut tämmöinen nainen, jolla on tausta Ranskan pankissa, joka on Ennark joka on ollut puolustusministeriössä töissä, joka on hyvin tämmöinen, niin kuin, mitä nyt sanoisi, eurooppalainen moniottelija.
2: Mutta kuitenkin Italiassa juuret.
1: Joo, siis hänen vanhempansa ovat itse asiassa italialaisia, mutta hän on sitten äh, varttunut Marcelles, Marcellessa, että hän on, äh, tämä, tämä Sylvi on sitten ollut niin kuin Mario Montin läheinen ystävä. Hän on hyvin läheiset suhteet näihin eurooppalaisiin
2: johtajiin. Mitä he haluaa nyt sitten europarlamentilta? Mitä haluaa Le Penin porukka, mitä haluaa Macronin porukka?
1: No itse asiassa kivan mittaan, Marin Lepen Le Pen, hän halusi luoda tämmöisen ä, eurooppalaisten populistien yhdistymän tai tämmöisen liiton. Ja, ja niin esimerkiksi hän on lähestynyt Salviinia ja niin läheisesti tässä, että he yrittää ajaa näitä yhteisiä linjauksia ja voidaan ehkä vetää jotain johtopäätöksiä siitä, mitä Macron olisi puhunut diplomaateille. Siitä, että mitä M.M.R.S. haluaa ja minkä tyyppistä. Että, että sehän on ihan selvää, että joku M.M.R.S. haluaa vahvimpaa Eurooppaa, enemmän liikkuvuutta, sitten niin kuin mustaa, ää, yrittäjyyttä ja niin edelleen. Mutta tota, se, että miten M.M.R.S. pystyy sitten niin kuin toimimaan Eurooppa-parlamentissa, niin sehän vaikuttaa suoraan Makrooniin, koska Macron hän haluaa itse ehkä tehdä itsestään tämmöistä Euroopan johtajaa, mutta sitten tavallaan että hänen puolueidensa jäsenten pitäisi saada sit niinku tärkeitä paikkoja ja, ja niinku pystyä toimimaan yli rajojen, mutta sitten ei tiedetä, että, että miten se tulee onnistumaan.
2: Saksa ja Ranska, miten nämä suhteet nyt on kehittymässä? Saksa ja Ranskahan on ollut se Akseli, joka on paljon määrittänyt EU-ssa näitä puheenaiheita ja osin päätöksiäkin.
1: No esimerkiksi Macronilla ja Angela Merkelillä oli hyvät välit kuitenkin. Aika paljon sitten riippuu tulevista henkilökemioista, mutta esimerkiksi Ranska haluaa olla ja Macron haluaa olla se johtaja Euroopassa, joka sanelee asiat. Eli tota, todennäköisesti tullessa on hyvin paljon jännitteitä.
2: Miten äh, Ranskan ja Italian välit? Meillä oli, puhuttiin tässä pari viikkoa sitten Italiasta ja, ja, Ransk, ja myös si, sinne mielessä Ranskasta, että Italian ja Ranskan välit ei ole kauhean hyvät. Miten se niinku, Ransk, Ranskasta päin näyttää, että miten Ranska suhtautuu Italiaan?
1: No Ranskassa on hyvin paljon kir- nimenomaan kirjoitettu salviinista ja Italian tilanteesta kaottisena. mutta sitten toisaalta voidaan ajatella tätä, että italia ranska. Akselihan on tietysti vähän spesiaali, että he tavallaan kritisoi toisiaan ja saa haukkua toisiaan, mutta he on sitten kuitenkin tietyllä tavalla tämmöiset niin veljekset
2: keskenään. Ja eikö sanota, että ranskan kieli on tosiaan niin kuin provinssilatinaa, että se on kuitenkin niin kuin stekin kautta sukua? Et kun usein sanotaan, että italialaiset ei paljon englantia opettele, mutta ranskalaisten kanssa he pystyy kommunikoimaan, että he ymmärtävät toisiaan siis ihan puhetta kuitenkin Joo, lailla.
1: ja sitten voidaan ajatella, että niin kuin aika... Siis Ranskassahan myös on enarkkeja ja ei mitään tavatonta, että esimerkiksi, että esimerkiksi kun oli puhetta tästä uudesta komissaarista, niin hän on italialaiset juuret. Ja sitten jos ajatellaan Nitsaa, niin siellähän on niin kuin italialainen historia. Eli jollain tavalla he limittyvät toisiinsa, mutta sitten tavallaan ranskalaiset pitää itseään järjestäytyneempänä kuin italialaiset ja ei korruptoituneempana. Ja sitten he ajattelevat, että he ovat oikeudenmukaisempia ja niin edelleen. Että tässä on tämän ehkä niin kuin vahva kallialainen identiteetti.
2: Tutkija Laura Parkkinen, miten tämä pakolaispolitiikka ja maahanmuuttopolitiikka Ranskassa, miten se jakaa siellä, miltä se näyttää, mihin suuntaan se on menossa, onko se halukkaita EU-yhteiseen pakolaispolitiikkaan?
1: No sanotaan, että tämä on, on ihan sama kuin, kuin, kuin kaikkialla Euroopassa, eli tavallaan näiden populisten puolueiden esiintulo on pakottanut myös kaikki valtapuolueet puhumaan ehkä aika kovastikin pakolaisuudesta ja maahanmuutosta. Ja jos me ajatellaan Macronia, niin hänhän oli vielä ennen presidentinvaaleja sitä mieltä, että rajat auki ja kaikki tulevat tänne, mutta jos me ajatellaan nyt, niin ä, <köhö> Ranskahan on kiristänyt ja kiristämässä niinku maahanmuuttoa ja pakolaispolitiikkaa ja niin edelleen. Ja Macronin ideana, kun Macronilla on aina hyvin tämmöinen niinku, niinku ideologinen ja ehkä vähän teoreettinenkin lähestymistapa, niin on ollut esimerkiksi... Äh, Macronin ideana on tavallaan ollut esimerkiksi luoda tämmöinen Ranskan islam. Että ei ole niin islamia
0: Ranskassa,
1: vaan tavallaan niin Ranskan islam luodaan uudestaan. Ja tähän äh, hänen ideansa liittyy esimerkiksi se, että imamit koulutettaisiin, äh, eli nämä äh, mus- uskonnolliset johtajat niin koulutettaisiin Ranskassa, eikä esimerkiksi jossain muualla. Eli niin tavallaan tämä Islam Ranskassa jotenkin ranskalaistuisi. Mutta tätä, ei vielä, tätä ei ole viety loppuun asti, mutta hän on esittänyt kaikenlaisia ideoita. Ja edellinen presidentti François Hollande hän oli myös samantyyppinen idea, mutta se sitten kaatui ja tavallaan siitä tuli tietynlainen katastrofi. Eli tämä on hyvin vaikea kysymys, koska niin kysymys on myös kulttuurisensitiivisyydestä ja historiasta ja niin edelleen, että miten tämä, miten tämä sitten ratkaistaan, mutta tämä on yksi mun mielestä niitä Makroonin kunnianhimoista ainakin, mitä hän on ajanut.
2: Siis yliopistolla, teologisessa tiedekunnassa, niin kun meillä papit, niin samanlailla islamilaiset imaamit koulutettaisiin, että siellä olisi mukana niin yleisteologiaa ja islamiaa. Ja, niin meillähän sanotaan usein, että se on aika rankka uskon koetus se teologinen menen läpi, niin Heille ehkä samalla lailla. Miten Macron pystyisi päättämään sen, että kenet nämä kirkot valitsevat imameikseen, tai islamilaiset valitsevat imameikseen, koska siellähän on kuitenkin valtio ja uskonto hyvin tiukkaan erotettu toisistaan.
1: Niin, eli oikeastaan, siis tästähän Macronia on hyvin paljon kritisoitu, eli se, että jos hän on luomassa tämmöistä Ranskan islamia, niin tavallaan onko se nyt sitten oikein, että valtio puuttuisi tähän koulutukseen, Mä nyt, mä nyt on yhtään varma, että ajakaan, että nämä koulutettaisiin yliopistoissa vai sit jossain ihan erillisissä instituuteissa, mutta periaatteessa just Macronia on kritisoitu tässä siitä, että Ranskassahan valtio ja uskonto on erotettu toisistaan vuodesta 1907 tällä Puhutaan tästä laisiteenperiaatteessa, eli onko oikein, että tämmöinen valtiopäämies sitten sekaantuu tässä valtionjohtajan ominaisuudessa sitten tähän uskontoon.
2: Miten tähän kannatusta?
1: No äh, siis tätä on kritisoitu ja ei kritisoitu, mutta sanotaan, että esimerkiksi kuten Suomessa, niin Ranskassa on keskusteltu hyvin paljon siitä, että äh, tällaiset ranskalaiset, jotka... Mm, menee tänne ISIS-alueelle tai jotain, niin että onko he ranskalaisia vai pitäisikö heiltä ottaa niinku kansallisuus pois, vähän niin kuin Suomessa. Ja se, sen takia tämä on tullut niinku ehkä sitten ajankohtaiseksi. Ja sitten kun mietitään maahanmuuttopolitiikkaa ja puhutaan sitten siitä identiteetistä ja kansallisuudesta ja integroimisesta, niin mietitään sitä, että niinku, minkälainen tekijä sitten yleensä on siinä ja, ja niin edelleen.
2: Et siihen uskonnon voimaan halutaan iskeä nyt.
1: No, täs, siihen on ehkä kuitenkin haluttu koko ajan iskeä, et esimerkiksi jos me ajatellaan Nikolaa Sarkosia, Sarkosihan ä, kehitetään purkakielon silloin 2009, ja silloin mietittiin sitä, että niin et jos, jos käyttää purkaa, jonka niin silloin oikeus olla Ranskan
2: kansalainen. Mikä se tilanne nyt on?
1: M- mun, mä en nyt yhtään, yhtään tiedä, mutta siis Ranskahan oli ensimmäisiä valtioita, eli ensimmäinen Euroopassa, joka niin sitten järjestisi tämmöisen äh, sakkorangaistuksen tälle, että jos käyttää burkaa, ja silloin puhuttiin siitä, että jollekin, äh, oliko se nyt sitten marokkolaisilta, joille sitten käytti burkaa, niin heiltä oli Ranskan kansallisuus, koska he eivät tavallaan kunnioita näitä tasa äh, niin näitä Ranskan arvoja, joita on sitten niin kuin liberte, ja fraternité
2: Vapausveljyössä tasa Niin, vapausveljyössä saada. Miten se tarkoittaa sitten, jos ihminen on jo ranskan kansalainen, eikä hänellä ole muuta kansalaisuutta, niin eihän häneltä tähän on tämä ikuinen niin kuin tilanne, että eihän on nyt kansalaisuutta voi ottaa pois, että sitten hänellä ei ole mitään kansalaisuutta.
1: No tästähän nyt just keskustellaan ja väännetään, että esimerkiksi Marin Le Penhän on ollut hyvin niin kuin, tiukkana tästä. Että, niin kuin, että, ja, 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 ja jos me ajatellaan populistipuolueita yleensä ja sitten niin kuin maahanmuuttoa, niin Ranskassa koko ajan keskustellaan siitä, että minkälainen on oikea ranskalainen ja kuka on ranskalainen. Ja se on tavallaan ehkä tämän, niin kuin, siellä se ei
2: ole niin kuin, geneettistä ja siellä se ei ole myöskään siitä, että mistä maasta sä oot kotoisin. Eikö ole siellä nimenomaan nämä arvot, jotka on siinä, jotka määrittää sen? Onko se näin?
1: Ää, näin se on ollut ainakin periaatteessa. Se siis periaatteessa se on, se on, niin kuin näytellään, että niin kuin ranskalainen on tavallaan, ranskalaiseksi on tavallaan että ranskalaisten arvojen tunnustamista. Mutta kuten joka paikassa Euroopassa, niin rasismirikoksethan on lisääntyneet. Ja Ranskassahan esimerkiksi konkreettisesti näkyy siinä, että tota, esimerkiksi juutalaisia, on kehotettu välttämään kipan pitämistä joidenkin tämmöisten rappien taholta, koska heihin voi kohdistua jotain. Niin kuin
2: Miten he Miten tähän näiden isissotilaiden, heidän perheitten mahdollisiin mahdolliseen paluusiin? Mitä Ranskassa siitä sanotaan?
1: No ranskalainen keskustelu on ollut hyvin, en, en ole nyt hirveästi no. seurannut Suomessa, mutta mielestäni on ollut hyvin samantyyppistä kuin No ehkä Suomessa, mutta muissa Euroopan maissa. Eli puhutaan siitä, että niin nämä naiset ehkä täällä itse alueella tai jotain nähdään niin kuin tavallaan uhreina. Ja sitten heidät halutaan sitten ehkä niin kuin takaisin. Mutta sitten niin kuin mietitään sitä, että voiko valtio sitten maksaa heidän lentonsa tai se on niin edelleen. Joo, siis on, se, on, se on itse asiassa aika samantyyppinen kuin on. Ja sitten mietitään sitä, että miksi. Ja mitkä ajo sitten esimerkiksi tähän päätökseen. Eli on ollut kyse esimerkiksi maahanmuuttajaperheiden lapsista, jotka on sitten niin kuin lähteneet jonnekin, ja sitten on, se niin kuin perhe on sitten niin kuin mukana ja tukemassa. Ja.
2: Mutta sielläkin tämä retoriikka kuitenkin helposti sitä, että nainen lähti sinne hölmöyttään, koska hän oli nainen, mutta jos mies lähti, niin se oli harkittu teko. Että siis sitähän on meille kritisoitu, että miten, miten, miten tässä voi olla tämmöiset kaksoistandardit sukupuolen mukaan tässä lähdössä. Näkyykö se Ranskassakin?
1: No itse asiassa kyllä, ja siinä näkyy se, että jos mä mietin sitä, että kun on seurannut lehdistöä, niin tarinoita näistä miehistä lukee ehkä harvemmin. Se on usein aina se äiti, joka kertoo tyttärestään, joka haluaa ehkä tavallaan pelastaa sen tyttärensä, ja tämä keskustelu on sitä, että tässä on minun tyttäreni koulutyttönä leteissä, ja ja hänen tavallaan tämä ranskalainen kasvatuksensa ja sitten niin kuin ehkä, että kun hän lähti sitten niin kuin tavallaan sen rakkauden perässä sitten ehkä niin neuvottamana. Eli mun mielestä on hyvin samat mä olen ainakin Saksan lehdistöstä lukenut tämän, tämän tyyppisiä
2: tarinoita. Peisiä,
1: no, mus, no, no esimerkiksi niin kuin puhutaan siitä, että, että tässä ei nyt ehkä ollut analyyttisesti ajateltu niin kuin mitään muuta kuin ehkä sitä niin, miestä. Ja sitten sanotaan, että tämä ei ollut nyt ehkä kauhean tiedostavaa.
2: Niin, että naiset eivät ole heivätkö he tytöt, niin että se lähtee tästä se keskustelu. Mutta jos joku mies nialasee jonkun romanttisen tarinan jostakin jalosta taistelusta ja lähtee sinne, niin sitä ei pidetä silleen, että no nuoret pojat nyt on tyhmiä.
1: No siis mä yritän osaa tähän sanoa, koska mun mielestä mä en ole lukenut näistä niin kuin, pojista, niin, semmoisia se, niin. pojista tarinoita, ja sitten myös ehkä, että ehkä, et on niin jounallisesti ehkä kiinnostavaa kertoa tää naisten kautta, että äiti etsii tytärtään, tai äiti ja isä etsii tytärtään sieltä. Ja sitten niin kuvi, kuvitteellisestikin, kun sitten muistan vaan, että mä oon lukenut just tämmöisiä tämän tyyppisiä tarinoita, kun Just se, että äiti näyttää kuvaa tytöstään pienenä. Ja siis se, että se on aika samantyyppinen tarina, mitä kerrotaan varmaan joka paikassa.
2: Miten tämä vanhat siirtomaat näkyy siellä? Tämä Ranskan vanha siirtomaa valta. Tämä että...
1: no, näkyy että ainakin esimerkiksi. Siis Ranskassahan tämä Algeria-keskustelu on edelleen voimissaan esimerkiksi Ranskassa. Että tavallaan, että Ranskassahan ei ole oikein virallisesti Käyty sellaista suurta keskustelua esimerkiksi Algerian sodasta ja mitä se oli. Algeriahan itsenäistyi 60-luvulla ja Algerian siirtomaa-historia ja se Ranskan kolonialismihan oli hyvin, niin kuin se oli, kolonialismin vaikutukset oli hyvin verisiä. Ja sitten ei tiedetä, niin mitä se Algerian sota oli. Et esimerkiksi Jean-Marie Le Penhän oli Algerian sodan veteraani ja tavallaan ratsasti sillä. Aika pitkälle, eli niin häntä tuki taloudellisesti sitten nämä toiset Algerian sodan veteraanit ja tämä siirtomaan historia näkyy joka paikassa Ranskassa, mutta tavallaan siihen, että, sanotaan, että se, on, se historia on hieman ehkä niinku vaikea, jos me ajatellaan vielä tätä päivää, kun keskustellaan maahanmuutosta ja siitä, että kuka on oikea ranskalainen ja kenellä on oikeus olla Ranskassa, niin nyt siihen mennään niin jo sadan vuoden taakse, eli mietitään sitä, että... Niin
2: kenen me haluttiin silloin ranskalaiseksi? Niin,
1: kenen me haluttiin silloin ja kenellä, kenellä on niin kun oikeus olla sitä, vaikka, niin kun, vaikka ihmiset on, on niin kun tavallaan rakentaneet
2: koko elämänsä siellä. Tutkija Laura Parkkinen, mitä hän on nyt mieltä tästä, tästä EU-yhteisestä pakolaispolitiikkaa? Miten hän haluaa, että tämä asia hoidetaan? Onko tätä sitä mieltä, että se hoidetaan EUn kanssa vai rajat kiinni ja leiri ulkopuolelle niin kuin ajateltu vai mitä he ja Jaetaanko tulijat?
1: Macronin Ranska ei ole laittamassa mitään Euroopan tiukinta pakolaispolitiikkaa, mutta sanotaan, että he kuitenkin, Macronkin on joutunut myöntämään tämän populistisen liikkeiden paineen eli antamaan myönnytyksiä sille, mitä hän oli aikaisemmin, mutta tota,
2: siis se
1: ei ole selkeä. Eli voidaan sanoa, kun me puhutaan Macronista, niin hän on ehkä niin kuin pragmaattinen jossain Euroopan puolustusasio, puolustusasioissa ja jossain, mutta tämmöiset asiat, kuten maahanmuuttopolitiikka, EU-arvot, ja sitten, niin, niin näissähän ei ole mitenkään selkeä. Ja sitten jos me mietitään Ranskan asemaa eu niin Macronhan panostaa kahdenvälisiin välisiin suhteisiin. Oli kyse Trumpista, tai Putinista tai Kiinasta.
2: EU-sisällä? Öö, EUn EU-sisällä?
1: EU-sisällä Macronin linja on ollut hieman se, että niinku Ranskan etu tulee ensin, sitten eu Mutta samanaikaisesti hän haluaa vahvempaa EUta. Eli kun puhutaan Macronista, niin pitää muistaa ehkä tämmöinen, joka lähtee tämmöinen ehkä kaksilairattailla Eli, eli tämä on niinku hyvin tulkinnallista. Öö, eli on suuria puheita. On suuria ideologisia linjanvetoja, mutta sitten, että mitä tässä nyt niin oikein ajettiin takaa, tai mitä tässä nyt sitten niin oli.
2: Mutta kun puhutaan näistä trendeistä, niin nythän on tämmöinen trendi, että pidetään vahvoista johtajista, tai vahvat johtajat on vallassa. Heidät on osin äänestettykin valtaan, tai onkin äänestetty valtaan. Ää, mutta että Ranskassa on vahva johtaja Macron, joka on hyvin epäsuosittu Tietenkin, onko siis niin, että hänen vaimonsa, Saatan tämmöisen suosion, että jos, jos nyt halutaan jotakin vahvoja hahvoja suosia, niin se onkin hänen vaimonsa, eikä hän itse, mutta että ainakaan hän itse ei sitä tunnu saavan. Hänen niinku vähän niin ällötään kuitenkin laajasti.
1: No, mä en tiedä, että onko se, onko se tavallaan hänen vahvuuttaan, jota silleen Ranskassa arvostellaan, Macronin kohdalla lähdetään siitä, että hänen ladattiin niin paljon odotuksia, koska hänen piti olla tavallaan tämmöinen dynaaminen uusi voima, joka sitten muuttaa koko poliittisen kulttuurin. Ja eihän pystynyt ehkä olemaan sitä, ja Ranskan poliittisen kulttuurin muuttaminen, sitä, se nyt ei ehkä kuitenkaan käy yhdessä vaaleissa. Eli se on kuitenkin niin, niin semmoinen sisään, sisään ajattunut.
2: ajattunut systeemi. ei, systeemi, ei systeemi. edes koita muuttaa sitä, hän muuttaa sitä niin kuin konservatiivisempaan suuntaan.
1: Niin, no monet, jotka kritisoi Macronia, on sitä, että niinku hänen tekemät jotkut päätökset on sitten vähän tällaisia niinku kosmeettisia, hän miettii siltä että ehkä enemmän, että miltä asiat näyttää niin kuin ehkä seremoniallisesti tai jotenkin enemmän sitä sisältöä, mutta tota, Toisaalta hänen ansiokseen voidaan nähdä ehkä kuitenkin tämmöinen vahva suhdeosaaminen just
2: ulkopolitiikassa. No mistä tämä vaimo? Pitääkö siitä sanoa jotakin? Jos Macronista puhuu, niin pitääkö hänen vaimostaan puhua? Koska vaimo on kuitenkin suositumpi kuin hän ja vaimo nyt ei sano mitään poliittista. Että se on kyllä tosi hämmästyttävää.
1: No vaimohan ei sano poliittista, mutta sitten tästä äh, Brigitte Macronista kirjoitetaan kirjoja ja häntä analysoidaan mulla tavalla. Että, että kyllähän Brigitte Macron käyttää valtaa ja Brigitte... Kyllä, siis esimerkiksi ehkä hän ei tee sitä julkisesti, mutta tavallaan nyt hän on omat verkostot ja sitä kautta hän pystyy vaikuttamaan mieheensä ja joihinkin tähän näihin valintoihin ja sitten sanotaan, että hän nyt niin kuin on ehkä sit joidenkin näiden Macronin puheiden takana ja sitten sit on sanottu, että myös Brigitte Macron katsoo sit ketä, että ketä päästetään tähän Macronin erittäin suppeaan lähipiiriin. Eli kyllähän hänellä on tietynlaista valtaa ja tavallaan, hän on tavallaan monella tapaa hyvin poikkeuksellinen nainen ja ranskalaista on ihailee tämmöistä niin tiettyä särmää.
2: Mites, mikä on hänen poliittinen ideologiansa verrattuna hänen mieheensä? Pystyt, pystytäänkö sitä analysoimaan? Onko sitä kuka huulilta lukia saanut selville?
1: Mä en tiedä, onko Brigitte Macronilla kuitenkaan ehkä ideologiaa, mutta sanotaan, että ehkä hän olisi tämmöinen Ehkä hän olisi joku tämmöinen niin sivistyspoliittinen ideaali tai tämmöinen niin koulutuspoliittinen. Hänhän on nimenomaan niin kirjallisuuden opettaja ollut, niin hän on tietynlaisen lukeneisuuden ja, ja ehkä niin myöskin ehkä eurooppalaisen ideaalin etsiminen. Ja sit tietyn, hänhän on eri ikäpolveja kuin hänen miehensä, niin hän on myös tietynlaisen semmoisen ehkä vanhakantaisen ranskalaisen kulttuurin ihannointi siinä. Sellaisen niin ranskalainen taide ja ehkä design ja muoti ja sellainen tietty ranskalaisuusideaali siinä taustalla.
0: Näin sanoi tutkija Laura Parttinen. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Ja lisää viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen ja Sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.